0: 欢迎收听《才女养成 记》， 我是张 妮， 很开心又到了礼拜三的早上七点十 分， 在空中与大家相见。今天 呢， 要聊聊什么 呢？ 大家还记得上周跟上上周两周的时间来跟大家分享关于、啊、护理师他们在专责病房照顾 COVID-19 病人发生的一些呃、啊、工作点滴，还有他们得面临哪些心理上的压力跟生理上的压力。那么今天呢，很荣幸又可以邀请曾经、啊、担任过呃、啊、专责病房的医师们啊两位医师来跟我们分享他们在专责病。病房时发生了哪些事情呢？如果你对专责病房啊发生的一些事情有兴趣的听众朋友，除了听以护理师的角度来做分享，那今天呢就是以医师的角度来跟我们做个分享。有兴趣的听众朋友们，不妨可以听一听这一集哟、哦。我们就进入今天的主题——才女畅聊单元。今天受访的来宾呢，一位是来自精神科的黄志忠医师，另外一位是来自骨科的蔡依燕医师。我们来听听他们的现身说法吧
1: 。大家好，我是黄志忠，那现在是担任住院医师第一年。呃，大家好，我叫蔡依燕，那那目前是
2: 担任骨科住院医师第一年
0: 。可以讲一下这个渊源吗？为什么现在？不是在骨科，你不是在精神科，而是
1: 都来到专责病房。因为疫情越来越严峻，对，那就是因应就是政府的政策，所以医院就会开立专责病房。嗯，那专责病房的话，接下来就遇到人力方面的部分，对，因为毕竟内外科医师他们已经平常已经照顾很多内外科病人，那。必须还要再多余的能力，可以去分担专责病房，那就是会其他的科都会陆陆陆续去支援，那我们就是其中支援的一份子这样子
0: 。那我很好奇，就是精神科医师在专责病房会需要处理哪些
1: 事情？确诊的人数越来越多，那会遇到各式各样的病人啊，那就是小到就是几个月大的新生儿，大到就是九十几岁的老年人。就是族群的范围还蛮广的， mm-hmm. 那可能彼此之间，他们彼此又有一些内外科本身的问题， mm-hmm. 嗯然后又再加上他又有感染 COVID 19问题，组合起来，其实的确是蛮棘手的。对，那以精神科医师的角度角色来说，就是也会有很许多精神科的病人会遇到感染的问题。Mm-hmm. 那因为不管是药物啊，然后还有一些。就是行为的问题，那这其实在精神科医师来说，都是有他足够的角色可以去胜任这一个部分。嗯、那至于内外科的部分，我们以前是医学教育的话，现在都是有经过 PGY 的训练。嗯、哦，对，所以我们在内外科的部分啊，就是即使没有像专精的科别那么的钻研，嗯，对，但是在基本的一些内外科的处理。应该还是可以胜任得了这样子
0: 。黄医师说的 PGY 中文名称叫做一般医学训练制度，医学生毕业之后呢，会实习到各科去做训练，也是让医学生有较长的时间可以探索他们的志向以及规划后续医师的职涯。呃，你会遇到哪些病 c o v i d 病人需要骨科
2: ？其实应该是说。在现在的急诊是越来越多，就是他就是骨折的病人，其实是要开刀的，可是他就验到是阳性，所以就变成说他可能要先进来转诊病房。但如果说，因为我们科真的是呃，应该说骨折相对要紧急马上开刀的，并没有那么多啦。就是说他们除非是像开放性骨折，或者说年轻人股骨颈骨折这种，可能要尽快帮他开刀固定好。的那种是才是紧急要马上手术的、嗯，不然一般相对是可以在可以再等的。所以，像如果是那种可以在等开刀的病人，就是会先住到专责病房，那等到解隔离之后再开刀、嗯。但如果是有那种紧急必须要马上手术的话，就是要变就是骨科医生要穿兔宝宝装，然后把它开刀这样子
0: 。接着，我们来了解医生们在专责病房会遇到哪些工作。一位医师是雇几个床
1: 啊？举我的病房为例，那目前我的病房开立总共是四十二张床、
0: 嗯，所以你一个人要雇四十二张床
1: ，基本上是这样。嗯、那我们通常一间病房会有三到四位住院医师，然后搭配两位主治医师，那采取的可能就是以上下班，也就是说我们会切白班跟夜班，嗯哼，所以呃可能就是。主治医师很辛苦，他们基本上就是二十四小时，每天都是在这个范围。那住院医师就是用轮班的方式，嗯，那每次上班的时候就一位住院医师，然后再搭配两位主治医师
0: 。多久去轮一次这个一个病房？还是有有状况你才需要进去看那个病人
1: ？现在他是在隔离状态嘛？嗯，那我们每进出一室就要穿脱一次兔宝宝装。然后你换另外一件又要穿新的一套吗？对，你要全脱掉，然后全新再穿一套、嗯、隔离衣。对、嗯，所以其实这样子对物资来说消耗是蛮大的。所以，呃，如果啊这个,个案他本身的自我照顾能力是 OK 的，嗯，那我们就是护理站会有一个系统，就是个案它可以自己传讯息到护理站的那个系统里面去。嗯、然后，例如他说他哪里不舒服，他、嗯、就可以传讯息。到护理站去，那护理师就会把他的讯息传达给我们。嗯、那当然，房间里面有会有电话，所以我们医师也会用电话的方式，然后跟病人，然后来做个就是病史的询问啊，病情的询问、嗯，还有喂教
0: 。有需要你们亲自到场看的病人，你们才会进去。要不然，如果基本上可以呃正常联系沟通的话，都是用这些辅助的工具。来传达病人想要告诉护理师、医师的讯息、嗯。对，现在不是有什么确诊者，有些都是居家隔离就好。那有些会住到医院，对的原因是什么
1: ？基本上就是有住院的需求。嗯、那有些他可能是因为呃呼吸不过来，他需要氧气的、嗯、可能有生命风险的，然后或者是看护之家，像这种风险非常高的，那还有一些外科的。嗯、他本身要开刀，不过他目前处在阳性的阶段，程度大概都是在中重症程度以上才会来住院
2: 。你、嗯、现在已经跟去年不一样，怎么
0: 说？怎么不因样？因
2: 為去年很多是境外引入，他可能是国外留学生回来，他阳、啊、性他就,就住院这样子。
0: 他
2: 对他其实都没事。嗯、可是现在因为有本土个案，而且年纪越来越大，他可能原本他就有一些问题要来医院，嗯，他又验到阳性。<音>对，就就变成就直接院，对，就不是像去年那样都是轻症、嗯，然后年轻人可能都没有什么病史这样子、嗯。对对对。
0: 所以现在的专责病房其实越来越忙
2: 了。嗯、呃，对，就是应该说，除要处理的问题越来越多。有
0: 没有已经遇到很棘手或
2: 是？其实很遇到蛮多的啦，因为像护理之家群聚这个就很麻烦，因为护理护、嗯、理之家年纪都是八九十岁，对，啊，可能他平常家人也都。都没有在旁边嘛、嗯，就可能旁边是一个看护这样。嗯、对啊，像这种年纪大、共病症很多，他转过来其实又遇到 COVID-19 听众，会影响到呼吸的，所以很长就是氧气状况不好，就要跟家属谈，是不是有没有要插管啊？嗯、那医生来谈吗？对对对，哦、就是要跟家属解释。对对，然后那又看说，假设他又需要一些放鼻胃管、放尿管之类的，其实。因为我们都要穿隔离衣，所以在处理上面都不是像一般的病人那么好弄
1: 。深刻，那就拿我们自己的病人来谈好了。好就是我们有一个比较躁症的病人，嗯，嗯他本身在躁期发作的时候，那他就会话很多，嗯，那他都不用什么睡觉，但精神都很好，活力很充沛，那基本上他一定是有住院的需求，嗯，对这个。案例啊，会比较麻烦。是我们基本上在精神科查房的时候，我们都会面对面跟病人做会谈。嗯，那会谈的时候，我们可以既有观察，不论他的就是身体的语言啊，那讲话的方式、嗯、脸部的表情、嗯，然后加上他一些行为的表征，然后来评估他目前的近况到底是如何，然后来方便做一些调药。对，不过在专责病房就面对一个问题是说，你基本上就只能打电话，对，所以你就只能记录就是电话中他的内容，然后还有护理师的一些跟你讲病人的病情，然后来做调整。那这就是我们遇到比较麻烦的部分。至于比较棘手的，遇到生命比较危急的病人的话，也会很麻烦的是，今天假如说要做个。病人说他胸闷不舒服，那平常我们可能就做个心电图，那这个东西可能五分钟就可以搞定的事情。但是遇到专责病房的话，首先你要先着装，着装就需要时间了。进去帮病人做完，做完之后那个机器全部都要再消毒一遍，才可以拿出来。所以病人说，其实一个简单的一个步骤，而在专责病房它变得就会很复杂。嗯、再举像是说，刚刚我说医生可以做的。鼻胃管啊、尿管啊这些、嗯，就是我们在里面的话，你又要戴很多层的手套對，对，所以光是做这些步骤，你会觉得好像会跟平常以前在执行的感觉都不太一样。那即使鼻胃管放进去了，我们平常可以用听诊器去做听诊、嗯，对。不过当你在穿戴兔宝宝的时候，那个听诊器基本上是听不太清楚的状态。所以都会面临到这些问题，可能就是你就要借由 X 光来做辅助。哦、那 X 光又会牵涉到说放射科，他们并不是说随口就可以随来，哦、因为一样面临到仪器进来的问题，只要进来又要做倾消、嗯，所以我们尽量也会配合放射科他们能够来的时间，统一一起照嗯，嗯，所以基本上在这边就是尽量简化各个的流程，嗯，对。一律都各个病人都一起统一啊，简化、啊，然后减少医护人员进去的时间，然后减少感染的风险
0: 。医师之间就不同科之间合作的频率又更增加了
2: 。对，其实专责真的是各个部门就是要互相配合，嗯、就医师护医师，那你像他放射科，嗯，对，就是还有一些港管室，其实蛮蛮多行政部门之间要互相。配合互相沟通协调、哦。放
0: 射科主要是做什么？除了刚刚你
2: 们讲的那个哦，就是照 X 光。他们是推，以往可能病人是可以推去 X 光室照的。嗯，对啊，可因为他现在不能移动，嗯、所以等于放射科要有一个人，他推着移动式的 X 光机过来。对对，那他可能每个不同病房，他就安排说，今天这个专 A 专责病房就是每周几照相。嗯、他可能进来一次，他就是好多个要照相的病人，他就一起一
0: 起照。
2: 对对对对对,对、嗯
0: 。呃，他照是照我们的嗯哪边嗯？因为 Covid 主要是胸部，
2: 胸部,胸部 X 光。
0: 哦、oh, ，所以放射科变得也更忙
2: 就是他们原本的临床业务就很多，但他现在要多一个人推着 X 光机，然后全员跑这样子。
0: 可是他又不能不来，因为这就
2: 是因为专责病房的医师也需要知道说病人 X 光哎他肺部的状况有改善还是恶化嗯嗯
0: 。而医师跟护理师的工作一定会有一些地方是不一样的，我们来听听有哪些不同。什么东西是只能医师做，然后
2: 什么是交给护理师做？这样护理师应该就是依照我们的医嘱嘛，就是给药，然后量测生命征相嗯之类的、嗯。对，那我们要我们才能做的就是像一些侵入性的一些临床处置啊，像放鼻胃管，
0: 嗯
2: ，放尿管，那甚至后面要插管、嗯、这些插。但现在插管基本上会找麻醉科医师过来，就是不是用传统。挑管的方式，因为避免那个飞沫的感染。嗯
0: 、这两位来专责病房支援的医师们，下班后可不是就直接休息，还要准备原科需要做的事情
2: 。就可能趁现在可以先准备，因为下个月回到科里之后又要开始报告
0: 什么的报告。呃，有
2: 有读书报告，也有临床遇到的 case 要要分享的这样子。
0: 同样都是
2: 住院医师的分享，就是對,对对，就是还有主治医师啊，嗯
0: 、就是我们科的晨
2: 会这样子、哦這個，对，就是骨科相关的教科书
0: 。哦、所以等于你还是要边准备你原本
2: 院科的东西，对对对，但有时候回去看一下，然后就很累了就。<笑>
1: 就睡着了，这样。下班后日常其实也差不多诶，就是吃完早餐，然后就心有余力的话，也会看一下书。因为即使我们在专职病房，那科内有一些活动，还是会尽量去参与。就是我们科定期都会有举办读书会，比方说药理学的读书会，嗯，那或者是一些就是心理治疗的读书会，嗯，对。那我们尽量会在。能够参与的时候，即使在专责，还是会尽量去参加。所以这个东西参加之前，还是尽量能够看一点书。那但如果太累的话，也会跟他们说今天就不方便参加，就会休息
0: 。在专责的一个月要怎么休假
2: ？嗯，就是十二小时，十二小时啊！你没有，你没有上班，嗯，就就是就是休假这样。我说的是整天的，就像六日见红休
0: 的那种。但是就没有沒,没有哎、欸，你们可不可以形容一下现在第一线的专责病房现况是怎么样？因为我没有办法亲眼进去看
2: 。像现在就是随时，因为每天会有一个空床医师，空、嗯、床他是主治医师，哦、对对，那就是说这些专责病房不是每个病房都有安排呃主治医师，嗯、他们会去轮，就是说每一天不同，他们会。呃，每天会轮到一位主治医师负责控床，他就是控全院专责病房的控床、嗯。那这时候就是急诊室如果有要住院的病人，他们就会问这个控床医师说现在有没有床？嗯、对，所以我们有一个 Line 的群组，就是定时呃各个病房会回报说目前里面有几张空床、嗯。对，那控床医师就会决定说急诊室这个病人要收到哪个病房去。现在就是。呃，急诊是永远都有在等床位的病人。对，那专责病房就一直都是满的，所以只要专责病房一有病人转出，不管是出院或是解隔离继续住院，马上就会急诊
1: 的病人就会上来。对、嗯，目前的状况是这样，就是床永远不够。从我来专责之后，陆陆续续又再开一两间专责。嗯，但是很特别的是，即使你在开了。一两间专责，然后每一间专责都可以再收三十几个人以上哦。嗯，急诊的病人还是源源不绝，永远都不够，是处于满的状态。嗯嗯，这就是目前的医疗现况。那
0: 急诊不就塞爆了吗
2: 、嗯？对，因为而且我们急的室候特别小，就是病人都会在外面等啊，户外、啊、走廊吗、啊？我亦或者,、嗯、或者医院外面，就是那个发烧隔离区那样子。就是我们群主会看到急诊室医师会。拍照啊，会传到去主。就是说现在病人真的太多，拜托，各位帮忙收了？这样子就是真的，有时候真的没有办法、
0: 啊。因为政府有规定，一个房间就只能放两位病人、嗯，你们也不能偷塞到三位吧？嗯、对。那你刚刚说有呃，病人状况比较好，就解隔离，是转到一般的病房了，就不是专责病房
2: 了。有的是看他有没有住院需求，嗯、如果他。还是有，比如说他可能有其他，还可能要等开刀的，他可能就要继续住院，就转到一般病房。嗯，那如果有的就是轻，就是没有什么症状，那就可以解隔离就回家这样子
1: 。大部分收进来比较危急的病人，我们都会先询问家属。那如果病人他意识 OK 的话，但会也会询问病人。那如果在意识不佳的时候，也会询问家属。那看于就是对于这个病人，他如果遇到紧急状况，家属的。是否积极处理到什么样的程度、嗯？现在我觉得可能是因为在安宁推广的台湾，在安宁推广部分是有一点成效，所以有许多的家属他们是可以去接受这件事情，所以例如说他们可以采取比较舒服啊安宁的方式，就不做一些过度的，嗯、不管是压胸啊插管这一些的方式。那有许多的病人，他们一进来就是一定就要使用就是 d o n o n r e b r e a t i n g mask， 然后他们都必须要开到全满，他们氧气才有办法。嗯维持到那样子的浓度
0: ，你要给它很浓的氧气的、这个、意思吗？对
1: 你才，它氧气可以导致这样子的浓度。对，有许多病人入院就是这样。那我们就会、嗯、一开始就会先跟家属谈说，这个状况其实蛮危险的。对，那如果当然要很积极的话，我们会建议可能在 ICU 病房有空床的时候，建议先转到 ICU 去。我们又会面临到一个困境是说，基本上专责病房它要减少护理人员的进出，所以我们。无法像是说平常病房门都是开开的，你可以进去的时候头探一下，看病人还状况如何。但这种病房是没有办法，门都是关着的，所以老实说，病人在里面发生什么事情，你无法每一分每一秒都知道。所以完全就是要靠就是护理人员去巡房，但是巡房又不可能每一分每一秒都一直在里面看。这个部分我觉得是一件蛮。对我们来说也是一个蛮困难的一个、嗯、一件事情。那我想到我那个病人，就是他其实状况一直都不太好，嗯、就是他氧气那种都,都需要开最大。对，那就是某一天在我交班完之后，然后护士就说他就就离开了。对、哦、对对对，那因为他要是法定传染，对，所以也无法像是说一般的家属可以来到床边啊，跟他说话啊，都无法，所以就也是用电话跟家属提这件事情。对，所以家属当然是可以接受，不过就会好像就像以前病人往生那种情景都不太一样。嗯，以前看到情景都是医疗家属会在北就是床边啊，跟他讲什么最后一句话，看他最后一面啊，嗯、就是哭哭啼啼的那种画面，现在都看不到。现在的疫情其实对于老人家跟小孩其实不太友善，因为老人家本来就是一个高风险的一个族群啊。嗯，那其实他面对这个疾病，他不像我们年轻人。本来就有比较好的免疫力啊，哎，加上有许多本身就有慢性疾病，例如说三高啊、嗯，那或者是说一些慢性阻塞性肺病这些可能，嗯，他们死亡率一定都会比平常高很多，对，对啊，所以会觉得现在病房大部分像我们专责病房好了，基本上都没有什么年轻人在住院的，
0: 嗯，
1: 清一色都是老人
0: ，小孩比例也算小
1: ，小孩比例。有越来越来越多的趋势了，所以趋势多到我们现在医院也在多开了一间妇儿专责病房。哦，
0: 专门让小朋友住的
1: 。和产妇，那我们就是前几天有一个新闻，嗯，就是在报道那个产妇，哦，就是她是确诊的产妇，但是专责病房都满了，所以产妇就没有地方可以帮他接生。嗯
0: ，他也要生
1: 小朋友了，他要生了，但是。医院却没有专职病房，那没有专职病房，他就没有办法生啊，因为他生完他人要放哪边？对、嗯，就会遇到这样子的状况、嗯。所以我们现在基本上各个病房，我们都会留一张专门给急产的或者是急刀的病人、嗯、留备用给他们。OK， 对，就是为了以應,应这样子的状况
0: 。这个病毒从一开始到现在演变，对，以你们的专业来看，它到底怎么？变化，因为新闻都会说什么，一开始是嗯，传、呃、染力没有那么快，但是会重症的几率比较高，就死亡率比较高。那、啊、现在是慢慢演变成传染力很强，但是症状比较轻微。嗯，你们也是这么感觉的吗
2: ？看起来可能可能真的是这样，只是说因为我们顾的是专责病房，所以其实进来的都相对比较严重了、啊。嗯，对那些。过往那些轻症，其实我们现在也看不到，因为他可能都都回家
0: 。重症有哪些症状
2: ？重症其实最主要还是说会，他第一个他吸氧吸氧的状况不好，他需要氧气支持。嗯。对，然后再来就是说他可能呃就感染很严重，那合并到一个败血症、嗯，合并可能还要休克，这样、嗯，对，就是我们认为是一个重症。对，它毕竟还是影响到呼吸道
0: 。除了照顾病人，医师也有很多行政程序必须完成，例如每天帮病人写病历，还有开药，以及出院都是需要花时间的地方。嗯，就
1: 是现在有许多有药，不管是像是瑞德西韦，还有 p a x l o v i 这些药物呢，它都必须要经过申请。那申请就会有行政的程序，嗯，比方说你就要先填好一些病人的一些基本资料啊，传染病通报这些资料，然后就要送去给药局，嗯，他才有办法拿到这个药。即使病人他要出院，也不是这么的简单，你要写解隔单，那几个人一样就要写一些病人的资料啊。之后呢，你要送到感染室、感染管制室，他们就会给卫生局，然后通过之后，病人他就可以解隔了。嗯，对，那。解革单又没有，之后又衍生没有这么的简单。嗯，首先是因为政策会变嘛，以前的政策可能是住十天，现在住七天，所以解革单要长得不一样。现在又面对一个问题是，那如果病人他要提早出院呢？理论上他可能要住七天，他现在住三天，他就说我要出院了，我受不了，我要出院了，那就会有另外一个版本的解革单，那个解革单就是还有多个附件，那附件就是写说。几号到几号住医院？不过你还要持续隔离，所以你剩下的几号到几号要在家里居家隔离。嗯，然后到几号出院之后呢？你是自主健康管理，就是这些附件你都要完成，才有办法送到感染管制室。就是变成说，我们有我们可能又要除要照顾病人啊，然后又要写这一些东西，很多时间都花在这上面
2: 。那所以其实我们白班就是排两个人，就是说有一个人是专门在负责做这个部分。
0: 可是，比如说，假设是两个人做的话，照顾的那个医师不就还要告诉另外一个说、嗯，哦，那个 A 病人
2: 是要……对，就是我们，因为我们就在同一个护理站里面、哦，对对对，所以就两个人都会知道大概的状况。嗯，你真的要说聊我知长，其实也很难，因为过往看病人是我想进去看他就可以看他，我们可以看到这个病人的样貌。根据过往经验，就是你看到这里，你大概会知道说他目前状况就是 O、OK, 不 OK， 稳不稳定、嗯嗯。可是因为现在就是都没有办法，就是不是那么容易的就可以进去里面嘛，嗯、因为你要着装那些问题，所以其实你会觉得中间好像就是隔着一层一层薄、嗯嗯，对，就是对，你你要去评估他目前的状况，其实也没有那么容易。
0: 你们一天会？什么时候进去专职
1: 病房、啊？今天，我们一天都会跟护理师约好一个时间点。那因为我妈裁剪就建议，就是一次裁全部，就是一次四
0: 十
1: 二个裁完。呃，不是，因为每个病人他入院的时间不一样， oh. 所以我们还要再算他的裁剪日。假如说像四十二个病人，那基本上我们可能一天就会有可能有十个病人啊，或者是九个病人要做裁剪。有时候也会借由裁剪的时候看一下病人的状况如何。嗯，那只是裁剪真的是。蛮累的，因为穿着装那个真的很闷，所以每次裁剪完基本上全身都是湿的
0: 。医师们在帮病人检查的时间其实并不需要很长，主要都是花在要穿脱兔宝宝装
1: 。时间花是花在你要着装跟脱，因为你每进出一个房室，你就要脱一层。所以假设你刚
0: 刚说你要裁，你今天这个时间点有十个病人要裁剪，你就要穿脱十次。因为
2: 我们是穿两层。哦
0: ，外层要换十次、呃，里面可以，可是里面都已经湿透了。对、啊，基本上一定都是全湿状多湿啊！这连内裤
2: 都会湿的那种啊。呃，会啊。我我觉得裁剪是不会到怎么怎么那个，因为主要主要还是可能这病人有其他要做的事情，状况不好要抽血那一种。你要花一些时间的那样，就是因为你要抽，其实又不是那么容易。那你会在里面就会耗一段时间，然后你还要评估这个病人目前的状况。就是有时候一一弄，搞不好像我觉得弄弄个那二三十分钟，光一个病人。对、okay. 对对对，光光这个弄很久的时候，你其实里面就你就会开始热。對,对对，因为因为裁剪相对是不太需要动大脑的。对，但是你其他去评估病人这个就，你就真的是，所以就是当下你跟护理师在病人病床旁边，那看他生命真相，然后就评估评估他。有有要
0: 抽血干嘛干
2: 嘛？对对对，他、啊、要抽，可能就现在，因为有的病人年纪很大都不好抽血，所以我们要必须变的我们要帮他抽，不然以往抽血是护理师会帮忙，静脉都抽不到，我们可能就要从动脉帮他帮、哦、他抽这样子，哎、欸，就是要压比较久。对，是，对啊，我们现在手套都戴三层，所以要去摸又不是那么容易
0: 。那你们跟护、嗯、理师搭配也是一个配一个护理师吗？怎么搭
2: 配、嗯？没有诶、欸，大部分如果是需要他们帮忙，会先跟他们讲，不然大部分是我们自己进去，医生自己进去而已。呃，对,對看看病人状况、哦，
1: 嗯，就减少人力着装进去
2: 的机会，这样子。因为护士也没有这么多了，哦，对啊，他们有很多个
1: 病人要顾
0: 。由于现在医疗量能非常吃紧，所以每一个人力都非常珍贵
1: 。因为现在很吃紧，等于是说你确诊之后你就居家呢，那病人说你一个人，他会现在千医法真的是动全身，嗯、你一个人会影响所有的排班、嗯，就变成说其他人就要去支援你的位置。你回来之后，到底是要还别人班呢，还是不用还？这些都很复杂。
0: 如果病人顺利康复出院的话，有时候要感谢也不知道要感谢谁，因为每个人都穿兔宝宝装，都长得一样
2: 。因為他可能他也不知道我是谁，因为很长我们去裁剪，他也不知道说，我跟他特别跟他说，我们是医师这样子、嗯、值班医师，因为因为大家都穿的一样啊，对，所以也会有病人说，哎、欸，怎么医生都没有来看我？<笑>有意思这样讲，因为他分不清。<笑> yeah. 对对对，他分不出来，他们也不知道说哦哪些事情是医生做，哪些是护士做，其<笑>实还真的会变成说什么医生都没
1: 来看我，在电话中会跟他说，所以、那個、那个裁剪人就是我啊,啊，什么之类的，對哦、呃，跟他讲。对对对
0: ，医生们也分享他们在下班后的家庭生活，多少都有受到一些影响
1: 。没有，其
2: 实就回家，我们都是就是要先盥洗啊，对，然后就因为我太太非常注重这部分，嗯。对，所以他回去就上手机也都要用酒精擦，要擦，然后要马上换衣服啊。嗯、然后他是说，在医院你一定要穿值板、服什么那些、哦，对，就很注重这呵呵这,这部分。对对对、哦，两点一线啊，医院跟家里就是。那见面时
0: 间我们
2: 很少。对，我们比较像室
1: 友。<笑><笑>
0: 重
1: 点是这个一定要播出。哎
0: <笑>，那你们在疫情还没有？开始之前，你们也是会放
2: 假出去逛街干嘛的吗還是？会啊会啊、嗯
0: 嗯，不会完全都被课业那些盖
2: 过去，看看情况，有时候
1: 报告或什么的。好，我这样想一想，我觉得我很对不起别人哎、欸，<笑>我很常回去又倒头就睡<笑>、哦。我会先洗完澡，然后就睡了。那你老婆然后我醒来就吃饭，吃完饭我再睡，然后我再吃。<笑><笑>就是我发现我这几天。会过这样子的生活，因为真的很累，就好像回去都睡不饱，可得又很想睡，还没精神这样子。你
0: 现在有一点愧疚、愧
1: 疚感吗？对啊，其实没问还好，像一问我又觉得好像蛮愧疚的。<笑><笑>我会试着在清醒的时候陪他多讲一点话。一弟好可怜。对啊，不然好像的确会有。我觉得这样也不是办法，不然会常常好像会觉得说一个人回来就只是睡觉，好像把家里当民宿嘛，就一个住宿的地方，然后隔天要上班、嗯。对，但其实好像生活常常，如果真的没有再去刻意额外经营的话，的确可能会变成这个样子
0: 。所以
2: 你们会累到没有力气跟另外一半吵架的感
0: 觉？嗯、直接昏迷，直接睡着，直接昏迷他他想跟你吵。也没有办法，因为
1: 、嗯、我们没有很常吵架了。那你们
0: 呢？你们
1: 也很少吵诶、欸。如果是小小是很小的那一种，对小摩擦的话，可能就会，可能我会变得比较不耐烦一点点，因为我就不会想要吵。嗯、可是我不耐烦，然后双方就会开始进入到不,不耐烦的巡环模式。你
0: 们休
2: 息除了睡觉以外，会重事一些运动相关的？我已经
0: 很久没有运动了,<笑><笑><笑><笑>我哭了，舞蹈课。访谈到后面，问起两位医师当初知道要去专责病房支援时，有什么样的心情？他们分享一开始还是会有点担心、紧张，因为 COVID-19 是高风险的传染疾病，再加上必须长时间穿着不透风的衣服，怎么想还是都会非常的不安
2: 。一开始对于要穿隔离这件事，其实我蛮抗拒的。嗯、对，就是因为你一一开始其实你还是会担心，就是说到底会不会。确诊对、嗯，可是话你看到那么多人都确诊，後,后来就觉得好像好像就可能自己可能也许自己无形当中也确诊，就相对也没有那么害怕了、嗯。对，不然一开始其实穿隔离然后进到那个病房，我真的是真的一开始蛮害怕的。嗯，对，但是慢慢就这两个礼拜，我觉得好像就就还
1: 好，慢慢就适应了、啊。对，其实我一开始也蛮抗拒的，嗯，因为他。把的生活直接打乱掉，嗯，然后你要看到一堆老人家确诊，嗯、然后又变成这么中重,重症，然后就变成说，原本要规划回家，我现在不敢回家。对，因为第一个是我在转折，所以我的懒疫的风险一定要更大。嗯，那我就既然更大，我就更不想接触我的父母亲，所以我就变成说我这个月假日我基本上都无法接触亲密的人，除非说自己的老婆这样子。嗯对啊，不过后后来也就是接受了，就是慢慢去做调试吧。嗯，也是一样，就是朋友就是一堆人也确诊，然后看他们确诊也活得好好的，<笑>自己也发现说，哎、欸，每天都接触这么多病人，到目前为止也还尚未来，然后加上有些病人，可能是因为我我们病房最近有收一些精神科病人，然后也是属于自己的领域，就觉得些病人还蛮可爱的，所以至少在你病房中找到一点兴趣。的感觉就不会像之前，就是比较会觉得很死气沉沉，每天都是面临那种生离死别的感觉，蛮不舒服的
0: 。医生们除了分享自己的甘苦谈，也有说其他在医院的人也非常的辛苦
2: 。你其实我觉得护医师很辛苦，就相对于医师的部分，因为他们他们真的是，因为他们一直都在里面，他们的上班的过程，他是一直有的。我看是应该是一直穿着兔宝宝装。嗯，对，就是一整天，嗯，或是他们好像会轮流，就有一个人会固定就是在病房里面，嗯，那其他人就是穿着一层的隔离衣，那在外面护帮忙接应，可能是要递东西或是对他们，他们就我觉得护医师是真的非常辛苦了，所以我们我们这边其实会尽量就是说降低一些医嘱，比如说有的可能药物一天要吃三次，可以的话我们就减成两次。然后像以往量生命真相的话，会尽量就是配合护士那边，嗯，对，然后就就是让他们减少他们不方
1: 便的那个啊，就是进出，应该
2: 说减少他们进出病房的
1: 频率。我觉得就跟蔡医师说的，护士应该是最辛苦的。你可以想象，就是我们戴三层手套的时候、嗯，就是摸触感都不一样。可是他们要打点滴哦，嗯、对他没有办法，就是戴这么多层手套还可以打上点滴。然后是，我觉得非常困难，因为那个血管的触感完全就不一样。嗯，然后加上就是跟刚才说，他们要一直频繁的进去。嗯，然后我就想到，就是之前有一次，哎，有好几次。嗯，我上班的时候我是上白班，然后上白班的时候就是我光是什么查房啊那些弄完都到中午十二点，然后我一口水都没喝，然后早餐都没吃，但是那是我的生活而已哦。而且是我白班的生活，但是护理师他们是每个人基本上都是过这样子的生活，嗯，他们上班期间基本上连水啊、吃东西都很难办到，嗯，他们都一直穿着那个兔宝包装，所以其实他们说应该是里面中数一数二辛苦的，真的是不为过。当然还有其他像清洁阿姨，其实也蛮辛苦的，因为如果病人出院的时候，清洁阿姨是要。进去换床单啊，消毒啊，那也是他们要处理。你、嗯、运
2: 送病人的班
1: 长，对，还有运送病人的班长，嗯、他们要运送确诊者这样子，从急诊室到病房，他们要拉要拉那个动线这样子。
0: 那谁来担任那个
2: 班长、啊？嗯，就是医院有一个单位啊，勤务单位，他
0: 也不是医护人员。对
2: 另外一个单一个部门。对,对对对
0: 对对。医生的工作就是负责照顾病人，可是却常常没有办法真的亲身照顾自己的父母亲。这
2: 这确实是一个点，就只能我们之接打电话。像他，他那一天跟我讲说他确诊，然后因为我们家还有我爸，然后跟我奶奶，对他其实我就会很担心说，说万一他们全家，就是我们全家都确诊，嗯，这样生活上其实真的蛮不方便的，嗯，而且有时候其实会。就是因为老师说，之前都没有遇过。当你自己真的是确诊的时候，到底下一步要怎么做？我们是哪一天才去仔细去看一下，说到底，因为因为在医院，就我们就是照医院的流程。对啊，但是你当自己的家人也确诊的时候，其实就是哎、欸，你真的会不知道怎么办哎、欸。就是你要打什么一九2其实根本打不通。然后啊对啊，那个都是都是盲线。然后再来说快三，是不是下一步就是要去？做 PCR，、嗯、那你就要找那个，因为现在都说不要去急诊嘛，因为急诊一定塞爆，就要去那个防疫级门诊、嗯。那你就要看说哦哪，哪些医院，然后时段就是要要可以去做这样子、嗯。对，然后现在是不是要马上隔离啊？一人一室，然后在三餐要怎么怎么治理？其实后来想，就真的是很多问题。嗯，对，就是在医院说照顾这些病人，其实。没有这有，其实还是有很多细节的部分啊，嗯、是在照护那一端、家人那一端、嗯、家属那边，就是他们会遇到，可能是是只有我们自己遇到才会知道的。所以
0: 你也是远端用电话告诉妈妈说你可以，对对对，怎么注意，然后怎么去
2: ？对，就当然我就先问说他们什么症状，嗯，对因为最怕就是。不会变成什么重症那些，对对对。然後那妈
0: 妈症状算是轻微
2: 对,對，她只是轻微发烧而已。发烧。对她就快筛阳性这样子。啊、嗯
0: 、哈。
2: 对，然后、嗯、对啊、嗯，然后我爸跟我奶奶是都阴性。Okay. 对，所以目前就我妈就自己一间这样。嗯哼、嗯。你应该也是会担心吧？哦、呃，会啊，一定会
0: 啊。可是你没有办法回家看他们。对。是因为工作
1: 。对。医生的家人其实真的都还蛮辛苦的，嗯，因为首先平常讲话时间不多，就每次讲电话其实都讲不了太久，嗯，上班时间又不可能打电话，下班时间就很累，然后都讲很少就结束，然后所以我觉得，好像身为医生的家人必须要具备能够独立自主照顾的能力。其实我家人最近也遇到跟医言有点类似的状况，是我妈妈她。他的兴趣是去医院做志工，嗯，那刚好前天他就跟一个确诊者这边很开心那边聊天，但他不知道、嗯，对，然后后来就是那个确诊者后来就是当天他后来就是医生就无聊就刚好就觉得怪怪就把他裁剪就发现他阳性，嗯对，然后我妈那时候电话打电话给我，我就想说当下一定是非常慌张，对，因为。平常那故病的你是理性，但是家人的话，那个感性部分一定会跟理性有所拉扯，对啊。不过就是，好像我妈她就跟我说、嗯、，OK 啦，她回家她就什么立刻脱衣服啊、洗澡啊，然后她会自己观察，她每天照三三量体温，就等于是说，反而是她让我安心，而不是我想办法让她安心、嗯，那个角色是互换的，嗯，所以就变成说，好像身为你的我的家人。真的会蛮辛苦，因为他们必须要自己好照顾自己，因为好像我也帮不了什么太多
0: 。借由两位医师在今天的访谈节目当中跟我们分享在专责病房的点滴，让我们可以更加的。啊、呃，了解。其实，不管是在医师的角度，或者是前两集在护理师的角度，这些医护的人员呢，在照顾每一位病人，都还是非常的辛苦，而且也非常的尽心尽力哦。所以，我们能做的就是把自身的啊、呃、身体照顾好，然后勤洗手、戴口罩，这才是对他们最好的一个回馈。那张妮呢，也是希望透过节目，让民众们可以更加的了解。这些在专责病房的。呃，护理人员到底在做些什么？面临什么样的一个挑战？因为我们不可能真的亲身啊、呃、有机会进入到前线，但我们可以尽力的去了解，尽力的去同理，然后才可以包容。有时候，嗯、呃，医疗并没有办法如我们想象的那么的及时，或者是回馈那么的快。但其实彼此都是有自己的苦衷的。有时候并不是他们不愿意，而是他们没有办法，真的是。是能力有限，能力也有限，或者是时间也有限，啊、呃，空间也有限，就很需要彼此的互相体谅，才可以让整个医疗品质越来越好。那张妮也是希望透过这三集的呃节目当中，可以让听众朋友们更加了解台湾在前线的这些白衣天使，还有白袍天使们他们的辛苦。可以彼此的更加的了解。好的，感谢您收听这一集的《才女养成记》，装在病房的医护访问就到这边喽。感谢您的收听，我们下礼拜见，拜拜。